0: Acto primero de Macbeth. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Macbeth de William Shakespeare. Traducido por José López Tomás. Acto primero. Personajes. Lady Macbeth esposa de macbeth dama de lady macbeth bruja primera bruja segunda bruja tercera Écate, macbeth general de escocia luego rey duncan rey de escocia malcolm y donalbain hijos de duncan banquo general de escocia fleancio hijo de banquo macduff lennox angus y Ross, nobles de escocia Sear, general de inglaterra joven Sue, hijo del anterior seyton oficial de macbeth médico sargento portero asesino primero asesino segundo apariciones mensajeros nobles caballeros oficiales y soldados que no hablan la acción se desarrolla en Escocia, en el siglo XI, año 1040 al 1057, excepto la escena segunda del acto cuarto, que tiene lugar en el Palacio Real de Inglaterra. Derecha e izquierda las del actor. Acto I. La escena representa una gran llanura, hora como del amanecer, truena y relampaguea, el ruido de la tempestad deberá oírse momentos antes de levantarse el telón y por debajo de éste deberá verse al mismo tiempo el fulgor de los relámpagos. Del efecto escénico depende el éxito de esta situación. Escena primera. Brujas primera, segunda y tercera. Secas, barbudas, harapientas, de figuras estrafalarias. Bruja primera. Cuando nos hemos de encontrar de nuevo entre relámpagos, lluvias o truenos. Bruja segunda. Cuando cese el barullo que ahora estalla, cuando ganen, cuando pierdan la batalla. Bruja tercera. Antes de que el sol se ponga, habrá de ser. Bruja primera. ¿En qué sitio? Bruja segunda En la eriaza Bruja tercera Para ver allí a Macbeth Bruja primera ¡El gato me malla! Se oyen maullidos en la escena Bruja segunda El sapo me llama Se oye el canto del sapo Todas Lo bello es impuro Y lo impuro es bello volemos por la niebla por el aire infecto las brujas desaparecen cesando la tempestad que las habrá acompañado durante la escena escena segunda el rey duncan malcolm donald Bain, lennox y acompañamiento entran en escena por la derecha encontrando a un soldado herido que poco antes que ellos habrá entrado por la izquierda duncan quién es este herido él nos podrá dar a juzgar por su estado las últimas noticias de la rebelión malcolm este es el sargento que luchó como soldado bueno e intrépido porque yo no cayera en poder del enemigo salud bravo compañero al rey el estado en que dejaste la contienda sargento quedó dudosa como la lucha entre dos nadadores rendidos que al agarrarse anulan mutuamente sus esfuerzos el cruel macdonald rebelde en quien bulle el enjambre de todas las infamias humanas recibe refuerzos de soldados ligeros y de irlandeses bien armados Procedentes de las islas occidentales, la fortuna, meretriz, le sonreía, pero en vano, pues, el valiente Macbeth, bien merece ese nombre, niño mimado del valor, despreciando él a la fortuna, y blandiendo la espada humeante de sangre, pasa entre las filas, hasta llegar cara a cara al miserable, y sin decirle palabra, un tajo le abre en canal y le corta la cabeza que clava en nuestras almenas duncan bravo amigo caballero esforzado Sargento. mas de esta acción de donde se podía esperar el bien surge el peligro semejante a esas tempestades fatales a los buques que nacen en el mismo punto del mar en que el sol comienza su carrera escuchad rey de escocia escuchad no bien la justicia armada de valor había obligado a los ágiles soldados celtas a buscar su salvación en la fuga cuando el señor de noruega apreciando la superioridad de sus brillantes armas y nuevos envíos de hombres empezó otra vez el ataque Danka. ¿No atemorizó esto a nuestros capitanes Macbeth y Banquo? Sargento. Sí, como el gorrión al águila o la liebre al león. A decir verdad, he de añadir que parecían cañones cargados con doble metralla según redoblaban sus golpes sobre el enemigo, sin que pueda afirmar si intentaban bañarse en el mar de sangre humeante o reproducir el gólgota pero estoy débil y mis heridas piden socorro Duncan. ellas y tus palabras te honran de igual modo que le vea un cirujano sale el sargento acompañado de soldados quién viene dirigiendo la mirada a un personaje que se acerca malcolm el noble varón de ross Lennox. qué ansiedad se adivina en sus miradas su aspecto es el de quien tiene que comunicar grandes noticias ross viva el rey duncan de dónde vienes noble varón ross de fife gran monarca donde las banderas noruegas desafían al cielo y hielan de terror a nuestras gentes el mismo rey de noruega al frente de un ejército enorme y auxiliado por el traidor más infame el varón de Cáudor, empezó un combate terrible mas el desposado con la diosa de la guerra armado hasta los dientes le atacó con igual fiereza cruzó su espada con la del rebelde y luchó brazo á brazo llegando á dominar su valor pródigo y al fin fue nuestra la victoria duncan gran fortuna ross de modo que sueno rey de noruega pretende un acuerdo pero no le hemos consentido que entierre a sus muertos mientras no nos ha entregado en la isla de San Colm una indemnización de diez mil duros. Duncan No volverá a hacer traición a los intereses que nos son caros ese varón de Cowdor. Anunciad su sentencia de muerte y con su título saludad a Macbeth. Ross. Así se hará. Duncan, lo que él ha perdido. El noble Macbeth lo ha ganado. Escena tercera. Brujas primera, segunda y tercera. Después Macbeth y Banquo. Las tres brujas corriendo y dando vueltas por el escenario gritan a un tiempo. ¡Un tambor! ¡Un tambor! Macbeth viene se detienen se dan la mano y dan nueve vueltas bailando y cantando las tres hechiceras hermanas de lado iremos así dándonos la mano mensajeras de la tierra y del mar tres vueltas por ti Tres vueltas por mí y tres vueltas más serán nueve así deteniéndose de repente el encanto ha concluido ¡Calla! entran macbeth y banquo macbeth día más terrible y más hermoso á un tiempo jamás lo he visto banquo estamos lejos de forest reparando en las brujas qué clase de criaturas son estas? tan secas y de tan extraño modo ataviadas que no parecen habitantes de la tierra aunque andan por ella vivís sois algo que el hombre pueda interrogar al poner los dedos sarmentosos en vuestros descarnados labios dais a entender que me comprendéis Creería que sois mujeres si no fuera por esas barbas que me ponen en duda. Macbeth, con imperio. Hablad, si podéis. ¿Qué sois? Bruja primera. ¡Salve, Macbeth! ¡Salud, varón de Glamis! Bruja segunda. ¡Salve, Macbeth! ¡Salud, varón de Caudo Bruja tercera. salve macbeth tú serás rey macbeth sin poderlo evitar hace un movimiento que revela la profunda impresión que le produce la profecía banquo a macbeth por qué señor os estremecéis por qué os mostráis temeroso de cosas que tan agradables son al oído A las brujas decid en nombre de la verdad, ¿sois seres fantásticos o sois lo que realmente parecéis? ¿Saludáis a mi noble compañero con tan hermoso título para hoy y tan grandes augurios de nobleza y aun de llegar a la corona que parece extasiado? A mí nada me decís. Si es que conocéis la semilla del tiempo y podéis decir qué grano germinará y cuál no, Habladme, que yo ni os pido favor ni temo vuestro odio. Bruja Primera. ¡Salve! Bruja Segunda. ¡Salve! Bruja Tercera. ¡Salve! Bruja Primera. Serás menos que Macbeth y más grande. Bruja Segunda. No serás tan feliz y sin embargo serás más feliz. Bruja Tercera Como aclarando los dos enigmáticos conceptos anteriores. Engendrarás reyes aunque tú no lo seas. Así pues. ¡Salud, Macbeth y Banquo! Bruja Primera Banco y Macbeth! ¡Salud! rehaciéndose del estado de arrobamiento en que le habían sumido las profecías de las brujas y deseoso de averiguar todo lo posible esperad charlatanas ignorantes y decidme sé que por muerte de Sinel, mi padre soy varón de glamis pero por qué de caudor el varón de caudor caballero afortunado vive y el ser rey no es más creíble que el ser caudor. Decid de dónde nace esa extraña idea o por qué en este páramo abrazado detenéis nuestros pasos con semejantes proféticos saludos. ¡Hablad! ¡Os lo mando! Las brujas, convirtiéndose en humo, desaparecen. Banco, la tierra tiene burbujas como el agua. Esos seres lo demuestran. ¿A ¿Dónde se han ido? Macbeth, al aire, y lo que parecía corpóreo se ha fundido en él como el aliento sin poder ocultar su disgusto. Ojalá se hubieran quedado. Banco. ¿Han estado aquí verdaderamente los seres de que hablamos? ¿O es que hemos comido la raíz que perturba la razón? Macbeth, dominado por una idea fija, vuestros hijos serán reyes. Banquo. ¿Vos? ¿Seréis rey? Macbeth. ¿Y varón de Cawdor también? ¿No fue así? Banco, Eso fueron su acento y sus palabras. ¿Quién está aquí? A Ross y Angus que entran. Ross. Macbeth. El rey ha recibido con alegría las noticias de tu éxito. Y al conocer el riesgo que tu persona ha corrido en el combate con los rebeldes, no sabe qué es mayor si la admiración que en él has despertado o las alabanzas que mereces y discurriendo sobre los demás acontecimientos del mismo día cree verte en las intrépidas filas noruegas sin que te arredraran tus actos extrañas imágenes de la muerte los mensajeros han llegado unos tras otros sin darse tiempo para el relato portadores todos de las alabanzas que merece la gran defensa que has hecho de su reino que todos cantan por igual angus nosotros somos enviados para darte gracias en nombre del rey nuestro señor no para pagarte sino para conducirte ante él ross y como prenda de un honor más grande me mandó que en su nombre te proclamara varón de caudor con este título pues es tuyo te saludo noble varón banco aparte cómo es posible que el diablo diga verdad macb el varón de caudor vive por qué me vestís con ropas ajenas angus el que fue varón vive todavía pero bajo el peso de una sentencia de muerte yo no sé si estaba de acuerdo con los noruegos si les ayudó con auxilios disimulados o si de ambos modos ha trabajado en daño de su país lo cierto es que traiciones importantes confesadas y probadas han dado al traste con él Macbeth, aparte y con acento que revela que en él ha hecho presa la ambición varón de glamis y de caudor después vendrá lo más grande arroz y angus gracias por vuestras molestias A Banco. no esperáis que vuestros hijos sean reyes cuando no les han prometido menos los seres que me dieron el título de barón de caudor eso creído con fe absoluta podría inflamar vuestra pasión por la corona después de poseer el baronato de caudor es extraño pero a menudo el diablo nos dice la verdad para causar nuestra perdición y nos seduce con honrosas bagatelas para hacernos traición en las cosas más graves. Amigos, escuchad un momento. Macbeth, aparte, con honda preocupación. Dos verdades han dicho como prólogo feliz del acto culminante que ha de exaltarme al trono contestando a saludos y felicitaciones gracias señores aparte la solicitud con que me han hablado los seres sobrenaturales no puede ser mala no puede ser buena si mala por qué me ha dado prueba del éxito comenzando de verdad soy varón de caudor si buena por qué me entrego a esa sugestión cuya horrible imagen me eriza el pelo y hace que mi corazón lata de modo violento los temores que hoy siento no son tan grandes como las horribles fantasías que forja mi mente, mi pensamiento, en el cual el crimen es todavía una quimera. De tal modo agita mi simple condición natural que su función se ahoga en la duda y nada existe para mí sino lo que no existe. Banquo a sus amigos señalando a Macbeth ved qué absorto está nuestro compañero macbeth siguiendo en sus meditaciones si el acaso quiere que yo sea rey el acaso me coronará sin que yo me mueva banco a sus amigos los nuevos honores le están como la ropa nueva que no se amolda al cuerpo sino con el uso macbeth aparte abstraído suceda lo que quiera el tiempo camina hacia el día terrible Banco Noble Macbeth estamos a vuestras órdenes Macbeth perdonadme mi cerebro loco estaba preocupado con cosas olvidadas vuestras molestias bondadosos señores quedan escritas en libro señalando al pecho que ojeo todos los días vamos a ver al rey aparte á banquo pensad en lo ocurrido meditaremos y más adelante podremos comunicarnos con más libertad nuestros sentimientos banquo aparte á macbeth con mucho gusto macbeth aparte a banquo nada más hasta entonces vamos amigos salen macbeth y banquo delante siguiéndoles los demás personajes Escena cuarta. Interior del castillo de Macbeth. A la izquierda y a la derecha, escaleras. En el fondo, una puerta grande, tosca. A la derecha, una gran columna que oculta parte de la escalera y en la parte alta de aquella, una palomilla, de la cual pende una luz pobre, única que alumbra la habitación. Junto a la columna, una gran silla de roble. Lady Macbeth vestida con magnífico y amplio traje obscuro con el pelo rubio caído en trenzas por la espalda después un criado y más tarde macbeth lady macbeth entra con una carta en la mano que lee acercándose a la luz haciendo pausas para volver a leer y deleitarse en los párrafos que más la impresionan o extrañan sentándose al final en actitud soñadora embargada la mente por las promesas de que habla la carta se me aparecieron el día de la victoria y he visto de manera infalible que poseen algo más que la ciencia mortal cuando yo ardí en deseos de seguir interrogándolas se convirtieron en aire en el cual desaparecieron absorto estaba por la extrañeza que esto me produjo cuando llegaron mensajeros del rey y me aclamaron como varón de Caudor, título con el cual me habían saludado antes las hermanas sobrenaturales, anunciándome lo venir con estas palabras. Salud, tú serás rey. He creído que debía comunicártelo, mi muy querida compañera de grandeza, para que no dejaras de saborear esta alegría por ignorar la elevada dignidad que te han prometido. Guárdalo en el fondo de tu alma. Adiós. Deja caer la mano en que tiene la carta, mientras con la otra coge un retrato miniatura de su marido que mira con amor. Eres Glamis y Caudor, y serás lo que te han prometido. Sin embargo, temo tu naturaleza. Está demasiado impregnada de la dulzura de la humana bondad para que escojas el camino más corto. Tú querrías ser grande. No te falta ambición para hacerlo, pero querrías satisfacerla sin ser malo. Por los medios más virtuosos querrías elevarte a las mayores alturas y aun cuando no rechazarías un bien mal adquirido tampoco te gustaría valerte de malas artes desearías haber cometido ya el crimen que te grita así has de obrar si quieres conseguir la corona ejecuta eso mismo que temes y deseas que no deje de hacerse oh gran glamis apresúrate a venir para que yo vuelque todas mis energías en tus oídos y desvanezca con la fuerza de mis palabras las dudas que te apartan del áureo círculo con que el hado y la protección sobrenatural parece que desean ceñirte qué noticias traes al criado que entra acompañando á un mensajero mensajero el rey llega aquí esta noche lady macbeth tú estás loco no está tu señor con él pues de ser eso cierto me hubiera dado aviso para que todo estuviera preparado mensajero perdonad pero es verdad nuestro señor viene uno de mis compañeros ha sido enviado delante de él y casi muerto de fatiga apenas ha tenido aliento para dar cuenta de su encargo lady macbeth cuidadle dirigiéndose al criado que trae grandes noticias salen el mensajero y el criado se oye el graznido de un cuervo el mismo cuervo que anuncia con sus graznidos la entrada fatal de duncan bajo mis almenas está ronco venid espíritus que inspiráis las ideas de muerte despojadme de mi sexo e inundad todo mi ser de la crueldad más espantosa Vigorizad mi sangre, impedid el acceso y paso al remordimiento, para que ningún llamamiento escrupuloso de la naturaleza debilite ni retrase mi sanguinaria resolución. Venid a mis senos de mujer y trocad en hiel la leche oh ministros del crimen que en vuestra sustancia invisible seguís por donde quiera las maldades de la naturaleza ven noche oscura y envuélvete en el humo más denso del infierno para que mi agudo puñal no vea la herida que abre ni el cielo mire a través de la capa de tinieblas para gritar detente detente Dirigiéndose a Macbeth, que avanza entre las tinieblas. Gran Glamis, ilustre Caudor, Más aún, según el saludo que después te hicieron, tu carta me ha transportado más allá de esta hora ciega y ya siento lo futuro en lo presente. Macbeth, mi muy amada, Duncan llega esta noche. Lady Macbeth queriendo averiguar su pensamiento y cuándo se marcha Macbeth con intención equivoca mañana según dice Lady Macbeth con enérgico y violento arranque, oh nunca verá el sol ese mañana, tu rostro, señor, es un libro donde pueden leerse cosas extrañas para pasar agradablemente el tiempo finge según las circunstancias da la bienvenida con la mano con la mirada con las palabras preséntate como la flor inocente pero sé el áspid que debajo de ella se oculta agasaja al huésped y confía á mi cuidado la gran obra de esta noche su ejecución nos dará la autoridad y el dominio supremo mientras vivamos. Macbeth. Ya hablaremos de esto. Lady Macbeth. Ten valor. Que el miedo no se refleje en tu cara. Lo demás es cosa mía. Sale. Escena quinta. Macbeth. Después, Lady Macbeth. Macbeth si ya realizado el acto todo hubiera concluido entonces convendría obrar con rapidez si el asesinato no trajera consecuencias y su terminación asegurara el éxito de modo que este golpe fuera el todo y el fin aquí quedando limitado a esta vida entonces no pensaríamos en la futura desde estas orillas y bajos del mar del tiempo pero en estos casos nos alcanza el juicio de los hombres y las mismas lecciones sanguinarias que enseñamos se vuelven contra el maestro para atormentarle la justicia imparcial acerca a nuestros propios labios el cáliz envenenado de que nos servimos él refiriéndose al rey debe estar aquí doblemente seguro primero porque soy su pariente y su vasallo razones poderosas contra el crimen después, porque soy su huésped y como tal debería cerrar la puerta al asesino, no llevar yo mismo el puñal. Además, este Duncan ha ejercido el poder tan bondadosamente, ha sido tan justo en su alto cargo, que sus virtudes, como ángeles apocalípticos, pregonarán la maldición tremenda de su muerte, exaltándose. Y la piedad, semejante a tiernos amorcillos que cabalgaran en las ráfagas o a querubines celestes montados en los invisibles corceles del aire, azotará los ojos con el hecho abominable hasta anegar de lágrimas el espacio. No tengo otra espuela que aguijonee los flancos de mi intento que la ambición impetuosa, la cual, excediéndose en el salto, va más allá de donde se propone dirigiéndose a lady macbeth que entra hola qué noticias hay lady macbeth ya casi ha concluido de cenar por qué has salido del comedor macbeth ha preguntado por mí lady macbeth pues qué no lo sabes macbeth tenemos que abandonar este proyecto acaba de concederme honores y yo He conquistado una gran estimación de gentes de todas clases que debo ostentar en todo su esplendor no desecharla tan pronto lady Macbeth. era pues la que sentías una esperanza ebria que ha dormido y despierta ahora para contemplar pálida lívida de terror lo que entonces vio tan tranquila tu amor me parecerá igualmente mudable desde este momento temes ser en tus actos y en tu arrojo el mismo que en tus deseos querrías poseer lo que estimas ornamento de la vida juzgándote cobarde en tu fuero interno y pensar que querrías una cosa pero no atreviéndote a emplear los medios para conseguirla Macbeth. basta te lo ruego yo hago todo lo que sea digno del hombre sin que nadie pueda excederme en ese sentido. Lady Macbeth, qué locura fue entonces la que te movió a participarme tu intento. Cuando osabas ponerlo en práctica, procedías virilmente y más hombre demostrarías que eres realizándolo. Ni la ocasión, ni el lugar que buscabas se te brindaban entonces. Ahora se te ofrecen. Con acento de lástima, y eso te desconcierta con firmeza yo he amamantado a mi hijo y sentido toda la ternura de su amor pero hubiera arrancado el pecho de sus encías desnudas mientras él me sonreía y le hubiera destrozado el cráneo con fiereza de haberlo jurado así como tú has jurado esto otro Macbeth. si diéramos el golpe en falso Lady Mac si lo diéramos con energía fórmate una resolución inquebrantable y no fracasaremos con acento persuasivo cuando duncan duerme a lo cual le invitará la dura jornada de hoy yo venceré por la embriaguez a sus dos chambelanes convirtiendo en humo la memoria guardiana del cerebro y en alambique el receptáculo de la razón. Con cinismo, cuando en sueño grosero, en sueño de muerte, se suman sus cuerpos embriagados, ¿qué no podremos hacer del abandonado Duncan y de sus oficiales? Verdaderas esponjas embebidas en vino que cargarán con la culpa de nuestro gran crimen Macbeth, no des esa luz más que varones únicos seres que puede engendrar tu indomable naturaleza cuando hayamos teñido de sangre a los dos que duermen en su misma habitación y empleado sus mismas dagas no dudarán que lo hayan hecho ellos Lady Macbeth quién se atreverá a dudarlo cuando oiga los rugidos de dolor que nos arranque su muerte Macbeth, estoy resuelto y preparo todas mis energías para este acto terrible. Vamos, y aparezcamos en estos momentos con el semblante más sereno. Ocultemos, bajo la hipocresía del rostro, los pensamientos de un corazón traidor. Salen. Fin del acto primero. Acto II de Macbeth, de William Shakespeare. Traducido por José López Tomás. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Acto II. La misma decoración de las dos últimas escenas. El escenario casi a oscuras, sin más luz que la que cuelga de la columna. Escena I. Banco y Fleancio que entran precedidos de un criado con una antorcha. Después, Macbeth. Banco, ¿qué hora será? Fleancio, no he oído el reloj, pero ya se ha ocultado la luna. Banco, se pone a medianoche. Fleancio, creo que es más tarde, señor. Banco, calla. Toma la espada. Hay economía en el cielo, pues tiene apagadas todas sus luces. Toma esto también, dándole el casco. Aparte, un gran sueño pesa sobre mí como losa de plomo. Y sin embargo, no querría dormir. Potencias misericordiosas, refrenad en mí los pensamientos malditos a los cuales la naturaleza da rienda suelta en el descanso. Dirigiéndose a su hijo, dame la espada, quién está ahí Macbeth? un amigo banco cómo señor aún no os habéis acostado el rey está en la cama ha demostrado un placer muy vivo y hecho espléndidos regalos a vuestros oficiales con este diamante obsequia a vuestra esposa diciendo que es la huéspeda más amable se ha retirado extraordinariamente contento Macbeth, no estando preparados hemos tenido que someternos a la falta de medios sin poder demostrar como hubiéramos querido nuestra buena voluntad banco todo está bien la noche pasada soñé con las tres hermanas fatales que al hablaros os han dicho algunas cosas ciertas Macbeth, hipócritamente no pienso en ellas sin embargo cuando podamos dedicarles un rato perdido hablaremos de ese asunto si lo deseáis banco estoy a vuestras órdenes Macbeth, explorando su ánimo si accedéis a mis deseos cuando la ocasión se presente alcanzaréis honor banco con tal que no pierda nada del que tengo al tratar de aumentarlo y conserve el pecho honrado y para la lealtad admitiré el consejo macb descansad en tanto Banco. gracias señor lo mismo os deseo salen Banco y fleancio desde este momento empieza la tempestad que durará hasta el final de la escena segunda de este acto arreciando el silbido del viento el ruido de los truenos y el fulgor de los relámpagos. Cuando Macbeth comete el crimen y durante toda la situación siguiente, aunque ya con menos intensidad, de vez en cuando se oye el canto lúgubre del búho. Macbeth, a un criado, a quien llama. ¡Ve! di a tu señora que toque la campana cuando esté preparada mi bebida! ¡Acuéstate! Sale el criado con alucinación es una daga lo que veo delante de mí con el puño vuelto hacia mi mano ven que pueda yo cogerte no te tengo no pero te sigo viendo no eres visión fatal sensible al tacto como a la vista o solo eres una daga imaginaria una falsa creación de mi cerebro oprimido por la fiebre no que yo te veo en forma tan real como esta que ahora desenvaino sacándola de la vaina tú instrumento apropiado para mi crimen me indicas el camino que he de seguir el actor declamará dando frente a la puerta por donde ha de entrar a la habitación del rey que está a la derecha en mis ojos se concentra el extravío de los demás sentidos o más bien asumen la vida todos ellos sigo viéndote con exaltación y en tu hoja y en tu mango aparecen gotas de sangre que antes no había transición se pasa la mano por la frente no es eso es que me lo hace ver así la idea del crimen en estos momentos la mitad del mundo parece muerta y sueños terribles profanan el tranquilo reposo de la noche las brujas celebran sus sacrificios en honor de la pálida hécate y el viejo espíritu del crimen alarmado por su centinela el lobo cuyo aullido es su voz de alerta así se mueve con paso furtivo hacia su presa como un espectro oh tierra firme y sólida no oigas mis pasos ni sepas a dónde se dirigen, que tus mismas piedras lo denunciarían quitando la ocasión favorable de este momento horroroso. Mientras yo amenazo, él vive. Las palabras son aire que enfría el ardor de la voluntad. Suena una campana que indica que Lady Macbeth lo ha dejado todo dispuesto y llama á su marido para que mate al rey. Voy y todo ha terminado. La campana me llama. No la oigas, Duncan, que dobla por ti, llamándote al cielo o al infierno. Sale por la puerta de la derecha, subiendo luego por la escalera que conduce a las habitaciones del rey. Escena II Lady Macbeth y Macbeth Lady Macbeth entrando por la puerta del fondo. Lo que les ha adormecido a ellos me ha enardecido a mí. Lo que les ha extinguido ha inflamado mi espíritu. Escuchemos. Silencio. Ha sido el canto del búho, el vigilante fatal que da las buenas noches del modo más siniestro. Se acerca con cautela al pilar que hay junto a la puerta por donde salió Macbeth ya estará próximo a descargar el golpe las puertas están abiertas y los criados ahitos se burlan de los deberes de su cargo con sus ronquidos he recargado de drogas sus bebidas de modo que la muerte y la naturaleza se los disputarían con igual razón como suyos macbeth desde adentro asomándose en los peldaños más altos de la escalera —Aparte. —Hola. —¿Quién está ahí? —Lady Macbeth. —Aparte. —Ay, temo que hayan despertado antes de consumar el hecho, y el intento descubierto, no el crimen, sería nuestra perdición. ¡Silencio! He dejado preparados los puñales, seguramente los habrá encontrado. Refiriéndose al rey. Si no se hubiera semejado a mi padre dormido, yo misma lo hubiera hecho. Dirigiéndose a Macbeth que entra. ¡Esposo mío! Macbeth, con espanto. Ya he dado el golpe. ¿No oíste un ruido? Lady Macbeth. He oído el canto del grillo y el grito del búho. Macbeth. ¿No has hablado? Lady Macbeth. ¿cuándo? ahora macbeth cuando yo bajaba lady macbeth yo macbeth sobrecogido de terror silencio quién duerme en la segunda habitación lady macbeth donald Bain. macbeth mirándose con horror las manos esto es indigno lady macbeth es una locura que digas eso macbeth abstraído y con espanto uno de ellos rió soñando y el otro gritó al asesino despertándose mutuamente me detuve a escucharlos pero rezaron y se durmieron otra vez lady macbeth indiferente son los dos que duermen en el mismo aposento macbeth continúa en el mismo tono como si no hablara con su esposa uno exclamó dios nos bendiga y amén el otro como si me hubieran visto con estas manos de verdugo viendo su espanto no pude decir amén cuando exclamaban dios nos bendiga lady macbeth no lo tomes tan a pecho macbeth siguiendo en su abstracción pero por qué no pude yo decir amén más que nunca necesitaba la bendición del cielo delirante y amén se me atascó en la garganta, Lady Macbeth. estas cosas no deben tomarse así de lo contrario, nos volverían locos Macbeth pequeña pausa, exaltándose me pareció oír una voz que gritaba, "No duermas más, Macbeth asesina al sueño el sueño inocente el sueño que desenreda la enmarañada madeja de los cuidados la muerte de la vida cotidiana el baño del amargo trabajo el bálsamo de las almas enfermas el segundo agente de la gran naturaleza y principal proveedor del banquete de la vida lady macbeth pero qué significa todo eso macbeth delirante la voz gritaba por toda la casa. ¿No durmáis más? Glamis ha matado al sueño, y así Caudor no dormirá más. ¡Macbeth no dormirá más! El actor quedará en la actitud que le dicte su talento. Lady Macbeth, con frialdad. ¿Y quién era el que así gritaba? no pierdas el hermoso vigor de tu espíritu pensando tan locamente ve busca agua y quítate de la mano ese sucio testigo por qué has traído las dagas deben quedar allí llévalas y salpica de sangre a los criados dormidos macbeth no volveré más me horroriza pensar en lo que he hecho me falta valor para verlo otra vez lady macbeth qué débil eres dame las dagas los durmientes y los muertos son como figuras pintadas y solo a un niño puede espantar la imagen del diablo si arroja sangre con ella teñiré las caras de los criados el crimen debe parecer suyo sale por la puerta de la derecha dirigiéndose valerosamente á las habitaciones del rey se oye un recio aldabazo hacia el fondo macbeth dónde suena ese aldavazo? pausa qué me pasa que cualquier ruido me aterra qué manos oh me ciegan de espanto podrá limpiar la inmensidad de los mares esta sangre que mancha mi mano no más bien enrojecería ella sola la masa enorme de sus verdes aguas. Lady Macbeth, entrando nuevamente y dirigiéndose a su marido. Mis manos tienen el mismo color que las tuyas, pero si mi corazón fuera tan blanco como el tuyo, me avergonzaría de él. Llaman otra vez. Llaman en la puerta del sur. Retirémonos a nuestras habitaciones un poco de agua nos deja limpios de culpa ya ves cuán fácil es te ha abandonado tu fortaleza llaman más fuerte silencio siguen llamando ponte la bata de noche temo que las circunstancias reclamen nuestra presencia y nos encuentren despiertos con acento desdeñoso e imperativo no te pierdas tan pobremente en tus pensamientos macbeth con expresión suprema de amargura y desaliento mejor fuera no conocerme que conocer mi hazaña llaman con más fuerza macbeth habla como increpando al que llama Despierta, a Duncan con tu aldabazo, revelando un profundo remordimiento. Ojalá pudieras. Salen. Escena tercera. Portero, después Macduff y Lennox, Macbeth, Lady Macbeth, Banquo, Ross, Malcolm y Donalbain, criados. Empieza a verse la luz del día. Portero oyendo los golpes que dan en la puerta eso es llamar de veras si uno fuera portero del infierno tendría que estar dando vueltas a la llave más aldabazos. llama 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 quién es en nombre de belcebú seguramente es un labrador rico que se ahorcó porque esperaba una gran cosecha que no vino sed más oportunos y traed muchos pañuelos que ya os hará sudar el llamar de ese modo siguen llamando llama llama quién es en nombre de todos los diablos a fe mía ha de ser un aficionado a usar de equívocos que podría jurar por los dos platillos de la balanza uno en contra del otro que cometió bastantes traiciones en nombre de dios pero no ha podido encontrar equívoco para el cielo Oh, equivoquista entra llama 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 quién es será un sastre inglés que haya cisado tela de unos pantalones franceses para lo cual ya hace falta maña según lo cortos y estrechos que son pasad sastre aquí podéis calentar vuestras planchas llama 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 no lo dejes qué clase de diablo eres pero este sitio es muy frío para infierno ya no quiero hacer más las veces de diablo portero yo había pensado permitir la entrada a algunos de todas las profesiones que van por un camino de flores a las luminarias eternas llaman voy al momento os ruego que no dejéis de dar una propina al portero abre la puerta del fondo entrando magda y lennox Magda, dirigiéndose al portero tan tarde era amigo cuando os habéis acostado que os levantáis tan tarde portero en verdad señor hemos estado de juerga hasta el segundo canto del gallo Magda. se levanta tu señor por macbeth que entra al verle se dirige hacia él nuestros golpes le han despertado aquí viene lennox buenos días noble señor Macbeth, buenos días, señores. Macbeth, ¿se levanta el rey? Macbeth, aún no. Macbeth, me mandó que le llamara temprano, y casi se me ha pasado la hora. Macbeth, yo os guiaré a su habitación. Magda. comprendo que es una molestia agradable para vos, pero no por eso deja de ser molestia. Macbeth. El trabajo que nos agrada no cansa. Esta es la puerta. Magda. No tengo más remedio que llamar, puesto que es mi obligación. Temiendo hacerlo por lo avanzado de la hora, llamándole la atención que no se haya levantado el rey. Sale por la puerta de la escalera que hay a la derecha. Lennox. ¿Se marcha hoy el rey? Macbeth. Sí, eso ha dicho. Lenox, la noche ha estado revuelta. Las chimeneas de nuestra habitación han sido derribadas por el viento y, según dicen, se han oído lamentos en el aire, gritos extraños de muerte y profecías terroríficas de acontecimientos recién fraguados para estos días funestos. El ave de las tinieblas ha dejado oír su canto lúgubre toda la santa noche y hay quien dice que la tierra febril se ha estremecido Macbeth ha sido una noche borrascosa Lenox, en mis pocos años no recuerdo ninguna semejante Macbeth entra con ademanes descompuestos horror 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 ni hay corazón que te conciba ni lengua que te nombre y lenox qué pasa magda la iniquidad ha realizado su obra maestra el asesinato más sacrílego ha profanado el templo ungido del señor y ha arrebatado la vida del santuario Macbeth. qué decís la vida fingiendo estupefacción lenox aterrado la de su Majestad? Macduff con espanto. Acercaos a su habitación y convertíos en piedras como a la vista de nuevas gorgonas. No me mandéis que hable. Ved y hablad luego vosotros mismos. Macbeth, como poseído de espanto y Lennox, se dirigen a las habitaciones de Duncan. Macduff, en el paroxismo del dolor, sigue dando grandes voces despertad. despertad. tocad arrebato, asesinato y traición. Banco y donald malcolm malcom despertad sacudid el dulce sueño apariencia de la muerte para ver la muerte misma levantaos levantaos para contemplar la imagen del juicio final malcom banco, alzaos como de vuestras tumbas y avanzad como espectros para ver este horror tocad la campana un criado la toca lady macbeth entra con agitación aparente qué sucede para que nos despertéis de modo tan alarmante hablad hablad magda no oigáis noble señora lo que yo puedo decir mis palabras os matarían dirigiéndose a banco que entra por la puerta del fondo oh banquo banco han matado al rey nuestro señor lady macbeth oh desgracia y en nuestra casa banco en cualquier parte sería igualmente cruel querido Macduff di por Dios que todo es mentira entran nuevamente Macbeth Lennox y Ross Macbeth mi vida hubiera sido feliz terminando aunque sólo hubiera sido una hora antes de este suceso pues desde ahora muertos la gloria y el honor ya nada queda digno de ella se ha derramado el vino de la vida y solo nos será dable vanagloriarnos de las heces Malcolm y Donalbain entran como anteriormente los demás personajes Donalbain qué desgracia ha ocurrido Macbeth la vuestra y no lo sabéis se ha cegado el manantial el origen la fuente de vuestra sangre han asesinado al rey vuestro padre malcolm quién Lennox al parecer los que hacían guardia en su cámara pues tienen manchadas de sangre la cara y las manos así como sus dagas que hemos encontrado sin limpiar todavía sobre las almohadas al verse sorprendidos se quedaron pasmados y se pusieron como locos no se les debió confiar la vida de nadie oh sin embargo me arrepiento del arrebato que me ha hecho quitarles la vida magda por qué habéis hecho eso Macbeth, en el centro del escenario y hablando con arrebato quién puede a un tiempo mismo ser prudente y estar aterrado ser moderado en medio de la furia ser leal e indiferente nadie la impetuosidad de mi pasión violenta ha ido más allá del juicio sereno hablando con frenesí y describiendo la escena del crimen allí estaba duncan la blanca piel surcada de brillantes hilos de sangre las heridas abiertas como una brecha que diera paso a la ruina devastadora y a su lado los asesinos teñidos del color de su crimen, con los puñales groseramente manchados todavía. Quién que tuviera corazón para amar y coraje para demostrar su amor hubiera podido contenerse, Lady Macbeth
1: oh llevadme de aquí.
0: Cae desmayada Magda Cuidada la señora Malcom. Aparte a Donalbain. ¿Por qué enmudecen nuestras lenguas las que más derecho tienen a emplear ese lenguaje? Donalbain. Aparte a Malcolm, ¿Y qué podríamos decir aquí, en donde nuestro destino oculto, quién sabe en qué parte puede surgir violentamente y hacer presa en nosotros? Vámonos. ¿No es tiempo de derramar lágrimas? Malcolm aparte á donalday tampoco lo es de que nuestro profundo dolor manifieste un anhelo de venganza Banco, cuidada la señora se llevan a lady macbeth y cuando hayamos cubierto nuestra desnuda fragilidad que sufre así expuesta reunámonos y averigüemos todo lo posible acerca de este hecho sangriento nos asaltan temores y escrúpulos yo me pongo bajo la mano poderosa de dios para defenderme de cualquier sospecha pérfida que me atribuyera participación en un plan secreto contra el rey Magda, lo mismo yo todos así todos Magda, revistámonos pronto de una voluntad varonil y reunámonos en la sala todos de acuerdo salen todos por la puerta del fondo menos Malcolm y Donalbain. Malcolm, ¿qué pensáis hacer? No nos unamos a ellos. Demostrar un dolor que no se siente es oficio que desempeñan bien los hipócritas. Yo me marcho a Inglaterra. Donalbain, yo a Irlanda. Separándonos estaremos más seguros. Aquí hay puñales en las sonrisas de los hombres, y cuanto más próximo es el parentesco, haciendo un movimiento que aluda al dueño de la casa en quien sospechan por ser de sus parientes el que más derechos tiene á la corona más cerca se está de la muerte malcom la flecha criminal que han disparado no ha llegado a tierra todavía y lo mejor es evitar que nos alcance A caballo pues y dejémonos de despedidas alejémonos cuando no hay piedad es poco todo el cuidado que se ponga en salvarse. Salen por la puerta del fondo. Fin del acto segundo. Acto tercero de Macbeth de William Shakespeare, traducido por José López Tomás. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Acto tercero. Salón de palacio con decoración de estilo gótico Puertas en el fondo y en la izquierda La de esta con un gran cortinaje En este lado un trono con dos sillas de respaldo alto Para los reyes Hora, la última de la tarde Escena primera. Vanquo después macbeth y lady macbeth como reyes lennox ross señoras señores acompañamiento y dos asesinos al final de la escena Vancouver, ya lo tienes todo rey caudor Glamis cuanto te prometieron las mujeres fatales y temo que lo hayas conseguido por los medios peores dijeron sin embargo que la corona no pasaría a tu descendencia, que era yo quien estaba destinado a ser el tronco y padre de muchos reyes. Si dicen verdad, como en ti se ha demostrado espléndidamente, ¿por qué no han de ser también mis oráculos, fundando yo mis esperanzas en profecías que en parte he visto ya realizadas? Pero silencio, basta. Toque de trompetas anuncia la llegada de Macbeth y Lady Macbeth. Lennox, Ross, señoras, señores y acompañamiento que entran. Macbeth. Aquí está nuestro principal invitado. Hablando a Lady Macbeth e indicando a Banco. Lady Macbeth. Si no os hubierais acordado de él, hubiera habido un hueco en nuestro gran festín. Privándole de todo encanto. Macbeth, esta noche damos un gran banquete, señor, al cual os ruego que asistáis. Banco. Mande vuestra majestad, a quien de hoy para siempre me unen lazos inquebrantables. Macbeth. ¿Paseáis a caballo esta tarde? Banco. Sí, mi buen señor. Macbeth, de no ser así hubiéramos solicitado vuestra opinión siempre juiciosa y acertada en el consejo que hoy celebramos pero será mañana iréis muy lejos banco hasta donde me permita el tiempo que falta para la hora de la cena si mi caballo no se porta bien tomaré a la noche una o dos de sus horas de tinieblas macbeth no faltéis a nuestra fiesta Banco. no faltaré señor macbeth hemos sabido que nuestros sanguinarios primos han fijado su residencia uno en inglaterra y el otro en irlanda y que lejos de confesar su cruel parricidio relatan a los que quieren oírles las más extrañas invenciones pero ya hablaremos de eso mañana en el consejo a caballo en adiós hasta la noche os acompaña vuestro hijo banco sí mi buen señor el tiempo apremia Macbeth. fío en los lomos de vuestros caballos y deseo que lleven una carrera veloz y segura sale banco adiós dirigiéndose luego a los demás personajes disponed del tiempo como os plazca hasta las siete de la noche queremos quedar solo hasta la hora de la cena para acoger mejor á nuestros convidados hasta luego dios os guarde salen lady macbeth y personajes de la corte dirigiéndose macbeth a un criado que espera órdenes oye una palabra ¿Esperan esos hombres mi mandato? Criado. Están en la puerta del palacio, señor. Macbeth. ¡Que vengan! Sale el criado. De nada sirve ser rey si no se vive exento de peligros. Los temores que me inspira Banco son muy grandes. En su naturaleza real imperan cualidades temibles. A todo se atreve. Y al temple indomable de su espíritu une la prudencia segura guía de su valor sólo a él temo sólo ante él vacilo como Marco antonio delante del césar la primera vez que las hermanas me dieron el título de rey él las reprendió ordenándolas que le hablaran ellas le saludaron proféticamente como fundador de una dinastía en tanto que sobre mi cabeza colocaban una corona infecunda y en mi mano un cetro estéril los cuales me habrían de ser arrancados por una mano extraña arrebatando a mis hijos el derecho de sucesión así por los descendientes de banco habría manchado yo mi alma por ellos habría matado al bondadoso duncan habría echado veneno en el cáliz de mi vida y vendido mi joya eterna sólo por su causa porque ellos fueran reyes con exaltación reyes los descendientes de Banco. antes que eso sea ven hado á la palestra y guíame en la lucha hasta que caiga muerto al criado que entra acompañando a los dos asesinos quién está ahí ve a la puerta y espera hasta que te llame sale el criado no fue ayer cuando hablamos asesino primero ayer fué señor Macbeth. y habéis reflexionado mis palabras ya sabéis que él fue quien hace tiempo labró vuestro infortunio que me atribuíais como os demostré en nuestra última conferencia también os he probado punto por punto que fuisteis engañados con falsas promesas que fuisteis vejados y medios de que se valió y en fin tales cosas os dije que por pobre que fuera vuestro espíritu y obtusa vuestra inteligencia habríais de decir es obra de banco, asesino primero nos lo habéis demostrado Macbeth. así fue, e hice más de lo cual hablaremos en esta segunda entrevista, tanto predomina en vosotros la paciencia que dejaréis escapar esta ocasión sentís el amor evangélico hasta el punto de rogar por ese santo varón y por su prole siendo así que su dura mano os ha llevado al borde del sepulcro y arruinado a los vuestros para siempre asesino primero somos hombres señor Macbeth. al menos lo parecéis si ocupáis un lugar en la lista de los seres humanos que no sea el más despreciable decidlo y confiaré á vuestro esfuerzo una empresa con cuya ejecución os libráis de un enemigo y seréis gratos á nuestro corazón y nuestro afecto haciendo perfecta nuestra vida que con la suya es desgraciada asesino segundo soy hombre señor a quien hasta tal punto han irritado los reveses y villanías del mundo que en nada reparo con tal de vengarme de él asesino primero y yo estoy tan cansado de la desgracia tan maltratado por la fortuna que pondría mi vida a una carta para mejorarla o perderla Macbeth, los dos sabéis que banquo fue vuestro enemigo asesino primero y asesino segundo Pero verdad es eh, señor, señor? Macbeth, también lo es mío y la enemiga es tan cruel que cada minuto de su vida es una amenaza de muerte para la mía y aunque yo podría sin ambagues hacerle desaparecer de mi vista no me conviene por ciertos amigos que no son comunes y de cuyo afecto no puedo desprenderme antes habré de llorar la pérdida que yo mismo causé por esto solicito vuestro auxilio disfrazando el hecho a los ojos de las gentes por varias razones poderosas asesino segundo, señor haremos lo que nos ordenéis asesino primero, aunque nuestras vidas macbeth entendiéndose bien que ninguna sospecha debe recaer sobre mí y al mismo tiempo para que el trabajo no deje nada que desear fleancio su hijo que le acompaña y cuya ausencia no es para mí menos importante que la de su padre debe seguir la suerte de esa hora siniestra resolved aparte soy con vosotros en seguida asesino primero y asesino segundo estamos, estamos resueltos, resueltos. Macbeth. os llamaré en seguida quedad allí dentro salen los dos asesinos por la puerta de la izquierda es cosa hecha banquo si el vuelo de tu alma ha de encontrar el cielo lo encontrará esta noche sale por la misma puerta que los asesinos pausa escena segunda lady macbeth y un criado después macbeth lady macbeth entra hablando seguida del criado ¿Ha salido Banco del palacio? Criado. Sí, señora, pero vuelve esta noche. Lady Macbeth. Di al rey que desearía hablarle un momento. Criado. Voy, señora. Sale. Lady Macbeth, pensativa. Nada es seguro. Todo desaparece allí donde satisfacemos un deseo sin alegría. ¿Vale más? ser la víctima que arrastrar esta vida de placer mentido que sigue al crimen dirigiéndose a macbeth que entra por el fondo lentamente y distraído cómo estás mi dueño por qué vives siempre solo sin otra compañía que la de las ideas más tristes preocupado con pensamientos que debieron morir al tiempo que los seres en que recaen cosas irremediables no deben inquietar lo que está hecho hecho está macbeth con desesperación hemos dividido en dos la serpiente no la hemos matado tornarán sus miembros a juntarse formando el ser primitivo y nuestra pobre malicia seguirá como antes expuesta al peligro de su mordedura desquíciese el sistema de las cosas confúndanse el cielo y la tierra antes que seguir viviendo en continuo sobresalto y dormir con el tormento de estos sueños terribles que nos agitan todas las noches cuánto mejor estaría con los muertos a quienes por aumentar mi bien procuré el eterno descanso que torturado el espíritu vivir en turbación incesante con expresión suprema de amargura. Duncan, yace en su tumba, después de la fiebre espasmódica de la vida. Duerme tranquilo. La traición no lo ha podido hacer peor. Ni el puñal, ni el veneno, las discordias domésticas, la guerra exterior, nada le conmueve ya. Abstraído, lleno de remordimientos, extendidos los brazos, y la mirada fija en el espacio quedará en la actitud que al actor aconseje su talento lady macbeth con acento cariñoso y persuasivo ven a mí gentil dueño alegra esa mirada sombría muéstrate ingenioso y contento esta noche entre nuestros invitados macbeth así lo haré querida haz lo mismo Fija la atención en banco, demuéstrale de palabra y con los ojos que es para nosotros el primero. Menguada dicha la nuestra, en tanto tengamos que lavar nuestra dignidad en esta corriente de la adulación y convertir nuestros semblantes en máscara del corazón, disfrazando sus verdaderos sentimientos. Lady Macbeth, con amor. No sigas así. Macbeth. oh mi alma está llena de escorpiones esposa querida en tono comunicativo tú sabes que banco y fleancio viven lady macbeth insinuando un pensamiento criminal pero su vida no es eterna macbeth hay un consuelo se les puede asaltar alégrate pues antes que el murciélago haya lanzado el vuelo por los claustros antes que a la voz de la negra écate el escarabajo de alas escamosas y zumbido soporífero haya tocado el repique perezoso de la noche se habrá consumado un hecho de terrible resonancia lady macbeth ah ¿en qué consistirá macbeth ignóralo amor mío hasta que tengas que aplaudirlo invocación ven noche cegadora venda los ojos amorosos del compasivo día y con tu mano invisible y sangrienta anula y rompe en pedazos la promesa fatal que me tiene pálido el día oscurece y el cuervo dirige su vuelo al bosque habitado por cornejas las cosas bellas del día empiezan a desfallecer y adormecerse Mientras los negros agentes de la noche se lanzan a su presa. Transición. A su esposa. Mis palabras te extrañan. Pero está tranquila. El mal acrecienta su vigor con el mal. Así. Ven conmigo, te lo ruego. Salen por la puerta de la izquierda. Pausa. Escena tercera. Se colocará en la derecha una mesa grande, siendo la línea de su longitud perpendicular a la del fondo, y sillas alrededor. Se celebra un banquete. Entre el trono y la mesa debe quedar buena parte del escenario para las situaciones dramáticas. Macbeth, Lady Macbeth, Ross, Lennox, señores y criados. Después, un asesino lady macbeth se sienta en el trono macbeth está de pie junto a ella los demás de pie a distancia respetuosa macbeth sentaos según vuestro rango A todos os doy la más cordial bienvenida señores gracias majestad se sientan macbeth yo me sentaré con vosotros como huésped humilde la reina ocupa su puesto de honor, pero cuando llegue el momento le pediremos que nos dé su bienvenida. Lady Macbeth, dadla en mi nombre, señor, a todos nuestros amigos, a quienes de corazón se la deseo. Los caballeros se inclinan demostrando respetuoso agradecimiento. Macbeth, a Lady Macbeth, te contestan agradecidos. En las dos partes de la mesa hay igual número de invitados. Yo me sentaré en medio. En la cabecera, dando frente al público. Derrochada alegría y brindemos! Bebe. Pausa. Criado, a la puerta de la izquierda, acompañando al asesino, a quien apenas se verá medio oculto en los cortinajes. Señor. Macbeth. Dirigiéndose hacia la puerta donde está el asesino. El criado se retira. Macbeth habla con el asesino. Tienes sangre en la cara. Asesino. Pues, es de banco. Macbeth. Mejor es que esté ella fuera que él aquí dentro. ¿Le habéis despachado? Asesino. Le corté el pescuezo. Le he hecho ese favor. Macbeth. Eres el mejor degollador. Pero tampoco lo es malo el que haya hecho lo mismo con Fleancio. Si has sido tú, no tienes rival. Asesino. Majestad, Fleancio ha escapado. Macbeth. Entonces vuelve mi angustia. De no haber ocurrido eso, yo hubiera vivido perfectamente tranquilo. Inconmovible como el mármol. Firme como la roca libre y sin trabas como el aire que nos rodea ahora quedo encerrado enjaulado restringido por dudas y temores pero está banquo bien muerto asesino sí mi buen señor y en un foso con veinte cuchilladas en la cabeza la menos importante mortal de necesidad macbeth gracias aparte Allí descansa la serpiente grande, la pequeña que ha huido, aunque por naturaleza será venenosa con el tiempo, no tiene dientes hoy al asesino vete mañana hablaremos sale el asesino, lady Macbeth señor, no comunicáis alegría si durante la comida no demuestra el anfitrión el gusto con que la da el banquete parece una limosna. Para comer así más vale quedarse en casa fuera de ella la salsa de la comida es la cortesía del huésped sin la cual el festín carecería de su principal ornamento Macbeth, dulce recordadora vamos que una buena digestión siga el apetito y a las dos la salud lenox dígnese sentarse su majestad entra el fantasma de banco envuelto en un velo blanco e iluminado por un foco de luz y se sienta en la silla destinada a macbeth. macbeth aquí estaría albergado todo cuanto constituye la nobleza de mi reino si estuviera presente la digna persona de nuestro banco a quien mejor querría reconvenir por falta de atención que compadecer por alguna desgracia. Ros, Señor, ha faltado a su palabra. Rogamos a vuestra majestad que nos honre con su compañía. Macbeth. Mirando con espanto hacia el sitio que él debe ocupar y sin atreverse a acercarse. Todos los asientos están ocupados. Lennox, aquí tenéis reservado el vuestro, señor. Macbeth. Con extravío dónde lenox aquí mi buen señor qué os pasa Macbeth? con los ojos desencajados quién de vosotros lo ha hecho señores cuál señor Macbeth, dirigiéndose al espectro no puedes decir que lo hice yo no agites ante mí la ensangrentada cabellera ross levantaos señores el rey no se encuentra bien Lady Macbeth Sentaos, nobles amigos, eso le ocurre desde su juventud, sentaos, os lo ruego, el acceso es momentáneo y dentro de un segundo volverá a estar bien. Si os fijáis mucho en él, le molestaréis y aumentaréis su delirio. Comed sin reparar en él. Aparte. Eres hombre. Macbeth, más sereno y sin dejar de mirar a la silla vacía. Aparte. Sí, y tan valiente que me atrevo a contemplar lo que al mismo Satanás le haría palidecer. Lady Macbeth aparte. Oh pura hojarasca. Esto pinta bien a las claras tu miedo. Así fue lo de la daga flotante en el espacio y que según decías te conducía a la cámara de duncan estos sobresaltos y desvaríos impostores del verdadero miedo parecerían mejor en una conseja contada al amor de la lumbre en una noche de invierno qué vergüenza por qué haces esos gestos consumados los hechos te entretienes mirando una silla vacía Macbeth exaltado mira allí te lo ruego mira aquí está dirigiendo la palabra al espectro ah oh, qué decís qué me importa habla ya que mueves la cabeza si los osarios y las tumbas han de arrojar de su seno a los que enterramos, los estómagos de los milanos serán en adelante nuestros sepulcros. Desaparece el fantasma. Lady Macbeth, aparte. Pero hasta ese punto te acobarda la locura. Macbeth, aparte. Como hay Dios que le he visto. Lady Macbeth, aparte. Vamos por pudor Macbeth, aparte en los tiempos antiguos antes de que la ley humana regulara las acciones de la república siempre hasta hoy se ha derramado sangre y también desde entonces se han cometido asesinatos cuyo relato horroriza eran tiempos en que cuando se le cortaba la cabeza un hombre moría y todo había concluido pero ahora los muertos, después de recibir veinte heridas mortales en la cabeza, se levantan y nos arrojan de nuestras sillas. Esto es aún más extraño que el mismo crimen. Lady Macbeth, haciendo ademán de acercarle a la mesa y hablando en voz alta, mi noble señor, vuestros dignos amigos reclaman vuestra presencia. Macbeth, aparte, lo había olvidado, dirigiéndose a los convidados. No os sorprendáis, dignísimos amigos. Padezco una enfermedad extraña que nada tiene de particular para los que me conocen. Vamos, a todos os amo, a todos os deseo salud. Me siento. Llenad mi copa hasta el borde. Entra el fantasma por la pared, detrás de Macbeth brindo por la alegría de todos los que aquí estamos y por nuestro querido amigo banquo cuya ausencia lamento ojalá estuviera aquí brindo por él y por todos señores agradecemos el brindis al cual correspondemos magde que ha vuelto la cabeza al brindar ve al fantasma que se acerca á él horrorosamente descompuesto le dirige la palabra atrás lejos de mi vista que la tierra te trague tus huesos están secos tu sangre está fría no hay vida en esos ojos con que miras indignado lady macbeth señores esto es un accidente habitual sin importancia solo que destruye el placer de la reunión. Macbeth, En el mismo grado de exaltación y dirigiéndose al fantasma. A lo que otro hombre se atreva, me atrevo yo. Ven a mí bajo la forma de oso peludo de Rusia, del rinoceronte de dura piel o del tigre de Icaña toma otra forma que no sea esa y nunca temblarán mis nervios firmes ó resuelta y desafiante a cruzar mi espada con la tuya en un sitio solitario y si me ves temblar di que soy débil como un niño vete sombra horrible apariencia fantástica vete desaparece el fantasma por la pared a través de la cual entró transición en el lenguaje de macbeth así bien al marcharse vuelvo a ser hombre a los convidados sentaos con tranquilidad os lo ruego lady macbeth habéis ahuyentado la alegría e imposibilitado la fiesta con vuestra conducta que a todos ha sorprendido macbeth dirigiendo la palabra a los convidados pero es que pueden ocurrir estas cosas y pasar como nubes de verano sin causarnos admiración me llenáis de asombro aun en el estado de espíritu en que me encuentro cuando pienso en que podéis contemplar esos fantasmas sin perder el carmín de vuestras mejillas siendo así que las mías palidecen de terror ros señor qué fantasmas. Lady Macbeth. No le habléis, os lo ruego, cada vez se pone peor, las preguntas le enfurecen. Inclinándose y haciendo indicación de que se marchen. Marchaos, buenas noches, al salir no os preocupe la etiqueta, alejaos enseguida. Señores, buenas noches que su majestad mejore lady macbeth buenas noches a todos salen los convidados quedando macbeth que no contesta a sus saludos en la actitud que al actor inspire su talento macbeth aparte habrá sangre dicen que la sangre llama a la sangre se ha visto moverse las piedras hablar los árboles los augures y la interpretación de comunicaciones secretas de hurracas chovas y cornejas han descubierto al criminal más oculto a su mujer va muy avanzada la noche lady macbeth en lucha con el día a ver cuál vence macbeth por qué te parece que Macduff se ha negado a aceptar nuestra invitación que para él es un mandato lady macbeth le has ordenado que venga señor macbeth como hablando consigo mismo sospecho algo pero haré que venga no hay ninguno de ellos en cuya casa no tenga yo un espía mañana iré temprano a ver a las hermanas fatales ellas hablarán que estoy determinado a conocer lo peor por los medios más indignos todo se someterá a mi voluntad tanto he avanzado en un río de sangre que me sería igualmente enojoso retroceder o acabar de atravesarlo en mi cabeza bullen cosas extrañas que ejecutará mi mano sin detenerse mucho a examinarlas lady macbeth necesitas el sueño bálsamo reparador de todas las naturalezas macbeth. Vamos, pues, a dormir. Mi extraño olvido de mí mismo es el terror novicio que necesita empedernirse con la costumbre. Aún somos principiantes en la carrera del crimen. Salen. Fin del acto tercero. acto cuarto de macbeth de william shakespeare traducido por josé lópez tomás esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza acto cuarto la escena representa una gran cueva en el centro de la cual hay una caldera hirviendo no hay más luz que los resplandores rojizos de esta. Se oye ruido de truenos lejanos y los gritos a que se refieren las brujas. Escena primera. Brujas primera, segunda y tercera. Luego Hécate, Macbeth, Lennox y caballeros cuando lo indique la situación. Bruja primera. El gato atigrado tres veces mayor Bruja segunda. Tres veces y una Quejóse el erizo Bruja Tercera la arpía avisó que empieza el hechizo, Bruja primera en torno del caso veloces giremos y en él las infectas entrañas echemos el sapo que en frígida peña dormía y un mes incesante logró destilar activo veneno de noche y de día en esta encantada caldera he de echar todas redoblen redoblen trabajo y esmero que el fuego se avive que hierba el caldero Bruja segunda. de víbora astuta echemos la piel que hierva en el cazo cosiéndose en él ahí va de nocturno murciélago lana lengua de sabueso dardo de escorpión ojo de lagarto músculo de rana alas de lechuza de áspida aguijón magia poderosa tengan estos dones, bodrio del infierno hierve a borbotones todas redoblen redoblen trabajo y esmero que el fuego se avive, que hierva el caldero bruja tercera de lobo y momia de hada escama brillante de fiero dragón enorme garguero y fauce inflamada que ostenta en los mares voraz tiburón el vaso de aleve blasfemo judío cicuta cogida sin luz de raíz la guiel concentrada de macho cabrío de un tártaro labios, de un turco nariz, menudas astillas de ramas de abeto, tronchadas en noche de eclipse lunar, el dedo de un niño que en foso secreto dio a luz madre infame ahogándolo al par, el caldo con esto, que espese y que cuaje, y unido al brebaje que ya se formó, inmundo intestino de tigre salvaje. Todas redoblen, redoblen trabajo y esmero que el fuego se avive, que hierva el caldero. Bruja segunda, podéis enfriarlo con sangre de mona, que así del hechizo la fuerza se abona hécate entra cantando aplaudo tal celo trabajo y constancia tendrá cada una su justa ganancia y Cualadas diligentes girando en torno cantad y los varios ingredientes de la caldera hechizad Bruja segunda. ya mis pulgares en bota comezón que me denota que se aproxima Quedad puertas luego abiertas a quien llame. Macbeth, Hola hechiceras que vivís en el silencio, la quietud y las tinieblas de la noche. ¿Qué hacéis? Todas. Una, Una acción sin nombre. Macbeth. Os conjuro por la ciencia que profesáis, sin importarme cómo la habéis adquirido, que me contestéis aunque desencadenéis los vientos y hagáis que golpeen contra las iglesias aunque las espumosas olas destruyan y se traguen los navíos aunque las mieses se doblen y se tronchen los árboles aunque los castillos se derrumben sobre las cabezas de sus señores y los palacios y las pirámides junten sus cimas con sus fundamentos aunque el tesoro de los gérmenes de la naturaleza se revuelva hasta el punto que la misma destrucción se canse de su obra, contestadme a lo que os pregunte. Bruja primera. Habla. Bruja segunda. Pregunta. Bruja tercera. Contestaremos. Bruja primera. Di si prefieres oírlo de nuestros labios o de boca de nuestros dueños macbeth llámalos que yo los vea bruja primera de guarro que aburre su propia camada de nueve lechones la sangre verted con grasa de innoble cadalso exudada la llama á todas venid genios nobles y humildes venid lucir vuestro ingenio y el arte lucir retumba el trueno surge la aparición de una cabeza cubierta con un casco macbeth dime oh poder desconocido bruja primera a macbeth Conoce tu pensamiento, oye su discurso y calla. Aparición. Macbeth. Macbeth. Guárdate de Macduff, Guárdate del varón de Fife. Basta, me voy. Desaparece. Macbeth. lo que quiera que seas, gracias por tu buen consejo. Me has tocado la cuerda sensible. Pero una palabra más. Las tres brujas. No consiente que se le mande. Aquí hay otra aparición más poderosa que la primera. Truena. Surge la aparición de un niño ensangrentado. Aparición. ¡Macbeth! 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 Macbeth. Soy todo oídos para ti. Aparición. Sé sanguinario, arrojado y resuelto. Desprecia el poder del hombre, pues ningún nacido de mujer te causará daño. Desaparece. Macbeth. Vive pues, Macduff. ¿Por qué temerte? Sin embargo... Me aseguraré cuanto pueda y haré que sea irrevocable la promesa del destino no vivirás así podré decir al pálido terror que miente y dormir á despecho de las tormentas qué es esto dirigiéndose á la tercera aparición niño coronado con una rama en la mano truenos que surge como retoño de un rey Llevando en su frente infantil el cerco y remate de la soberanía. Todas. Escucha, pero no le hables. Aparición. Sé fiero y soberbio, como un león. Y no te importe que alguien se enoje y se agite. Ni dónde están los que conspiran. Macbeth nunca será vencido hasta que el gran bosque de birnam le asalte en la elevada colina de Dunsinane desaparece Macbeth eso es imposible quién puede conseguir que el bosque ande que el árbol descuaje sus raíces encadenadas a la tierra buenos presagios bien rebelión no levantes la cabeza hasta que el bosque de birnan se subleve y nuestro macbeth vivirá en las alturas el plazo marcado por la naturaleza hasta que pague su tributo a la ley del tiempo a la ley mortal sin embargo mi corazón ansía saber una cosa decidme si vuestro arte llega a tanto ¿Reinará algún día la posteridad de Banquo en este país? Todas. No trates de averiguar más. Macbeth, me habéis de contestar. Si me negáis esto, la eterna maldición caiga sobre vosotras. Decidme, ¿por qué se hunde esa caldera? ¿Qué ruido es este? Se oye música de oboes. Bruja primera, bruja segunda y bruja tercera. ¡Salid! Sí, que, ¡Que os vea! Todas. Mostraos a sus ojos, afligid su corazón. Venid y marchaos como sombras. Aparición de ocho reyes. El último con un espejo en la mano. Sigue la sombra de Banco. Macbeth, cuán parecido eres al espíritu de Banquo afuera. Tu corona me quema las pupilas. ¿Y tu cabello? ¡Oh, tú, el de la frente coronada, es parecido al del anterior! ¿Así? ¿Un tercero? ¡Brujas asquerosas! ¿Por qué me enseñáis esto? ¡Un cuarto! ¡Saltad ojos! viendo desfilar la quinta aparición luego la sexta cómo habrá descendencia hasta el día del juicio otro más el séptimo no veré más y sin embargo el octavo aparece con un espejo que me hace ver muchos más algunos de los cuales llevan doble globo y triple cetro espantosa visión ahora comprendo que todo es verdad pues banquo manchado de sangre coagulada me sonríe y los señala como vástagos suyos a las brujas qué no es así Bruja primera. aunque es la verdad Macbeth, por qué causa denotas espanto su espíritu hermanas con mágico encanto venid y alegrad del aire que hechizo resuena ya el canto en mística danza vosotras en tanto veloces girad y al rey poderoso veréis complacido del pleito homenaje que le hemos rendido Música las brujas bailan y desaparecen luego con hécate. Macbeth, ¿ dónde están? Se han ido. Maldita sea para siempre jamás esta hora perniciosa. Venid los que estáis ahí afuera. Entra Lennox. Lenox, qué quiere vuestra majestad. Macbeth, habéis visto a las hermanas fatales. LENOX No, señor. Macbeth, ¿No han pasado por vuestro lado? Lennox. En verdad que no, señor. Macbeth. Infecto sea el aire en que cabalgan. Y malditos todos los que en ellas creen. He oído galope de caballos. ¿Quién ha pasado por aquí cerca? Lennox. Dos o tres individuos que vienen a deciros que Macduff ha huido a Inglaterra. Macbeth. ¿Que ha huido a Inglaterra? Lenox. Así es, buen señor. Magda. Oh tiempo. Tú te anticipas a mis temibles hazañas. Los alados pensamientos son fútiles si no van seguidos de la acción. Desde este momento mi mano ejecutará sin dilación los primeros impulsos de mi alma. Y ahora mismo, para que las acciones coronen mis ideas, sea dicho y hecho, voy a sorprender el castillo de Macduff apoderarme de Fife y pasar a cuchillo a su esposa, sus hijos y cuantos desdichados tengan relación con él. No nos exaltemos vanamente. Consumaré el hecho antes de que se enfríe el propósito. Dejémonos de apariciones. Alenox, ¿dónde están esos caballeros? Vamos a donde estén. Salen. Escena segunda. Pasillo. Palacio Real de Inglaterra. Macduff, Malcolm, después, Ross. Malcolm, busquemos una sombra solitaria, donde desahogar nuestros corazones. Macduff, empuñemos más bien la espada destructora y como hombres honrados apoderémonos de las riendas de nuestra patria abatida. Cada día que amanece hay más viudas que gimen, más huérfanos que gritan. Nuevos dolores abofetean al cielo, que parece sentir con Escocia, y dar alaridos como expresión de su dolor. Malcom, deploro los males que aquejan a mi patria, y si el tiempo me es propicio, los remediaré. Es posible que sea lo que decís. Ese tirano, cuyo solo nombre ulcera nuestras lenguas, pasó en otro tiempo por bueno. Vos mismos le habéis amado mucho todavía no os ha hecho daño alguno soy joven pero podéis contraer méritos con él sacrificando un débil cordero desamparado e inocente para aplacar a un dios irritado Magda, yo no soy traidor malcolm pero lo es macbeth un espíritu recto y virtuoso puede desviarse al servicio de un monarca no os enfadéis no hablo porque tema en absoluto de vos sé que nuestro país sucumbe bajo ese yugo flora y sangra que cada día se añade una nueva puñalada a sus heridas creo además que se armarían muchos brazos para defender mi derecho y aquí en la benévola inglaterra tengo ofrecimientos de muchos miles de hombres pero magda interrumpiéndole al ver que alguien se acerca. —Ved quién viene. —Malcolm. —Aparte. —Ya hablaremos después. —Un paisano mío, pero aún no le reconozco. —Magda. Arroz, que viene. —Mi muy noble amigo, sé bienvenido. —Malcolm. —Ya sé quién es. Dios santo, haz que desaparezcan pronto las causas por las cuales somos extraños unos a otros ross así sea señor magda sigue escocia en el mismo estado ross ay patria desgraciada no parece la misma más que nuestra madre es nuestra tumba allí nadie sonríe sino el que nada sabe todos suspiran y gimen y rasgan el aire con sus gritos sin que ya nadie se fije en ello allí toda pesadumbre vehemente parece un disgusto pasajero y cuando la campana dobla á muerto ni siquiera se pregunta por quién es Macla, oh descripción prolija pero verdadera malcolm cuál es la última desgracia ross la que ya tiene una hora de vida parece burlarse del que la relata pues cada minuto engendra una nueva magda cómo está mi mujer ross con repugnancia de mentir eh, bien magda y mis hijos ross en el mismo tono eh, bien también magda no ha atentado contra su paz el tirano ross eh, no estaban en paz absoluta cuando los dejé Matla, no seáis avaro de vuestras palabras qué pasa ross cuando partí para traer las noticias que tanta pesadumbre me han causado corría el rumor de que se habían levantado en armas muchos dignos compañeros lo cual tuve ocasión de comprobar al ver en pie las fuerzas del déspota esta es la ocasión de prestar auxilio vuestra presencia en escocia improvisaría soldados haría que nuestras mujeres combatieran para dar fin a sus terribles angustias malcolm sírvales de consuelo el que vayamos nosotros allí la benévola inglaterra ha puesto a nuestro servicio al buen suardo y diez mil hombres soldado más experimentado y mejor no podría proporcionarlo toda la cristiandad. Ross. Ojalá pudiera yo contestar á este consuelo con otro semejante, pero mis palabras son para aullarlas dolorosamente en el espacio donde nadie pudiera oírlas. Macd. ¿A qué se refieren? ¿A la causa general? ¿O es un dolor particular que afecta a un solo pecho? Ross. No hay alma noble que no tome parte en esa desgracia, aunque casi toda ella es para vos solo. Magda, oh, lo adivino, Ross. Vuestro castillo ha sido sorprendido. Han hecho una carnicería de vuestra esposa e hijos. Relatar la manera sería añadir vuestra muerte al montón de esas víctimas asesinadas. Malcom, cielo misericordioso, valor amigo, no tratéis de ocultar vuestro sentimiento, desahogad vuestro corazón, que el pesar que no se manifiesta habla al corazón henchido de dolor haciendo que se destroce. Magda, también mis hijos, Ros, esposa, hijos, criados todo lo que se encontró magda Y había de ser en mi ausencia también han asesinado a mi mujer ross así es malcolm consolaos procurémonos los remedios de nuestra terrible venganza para curar esta pena de muerte magda no tiene hijos refiriéndose a malcolm todos mis hermosos pequeños habéis dicho que todos oh milano infernal todos es decir que todos mis preciosos polluelos y su madre fueron presa de sus garras malcom pensad en ello como hombre magda así lo haré pero también debo sentirlo como hombre no puedo menos de recordar que existían esas cosas que tan queridas me eran el cielo presenciarlo sin tomar parte pecador magda tú les has asestado el golpe malvado de mí que por mi culpa no por la de ellos cayó el crimen sobre su alma el cielo los acoja en su seno malcolm sea esto la aguzadera de vuestra espada que el pesar se convierta en cólera adormezcáis el corazón enardecedlo magda oh parecería mujer por el llanto y fanfarrón por las palabras cielo clemente suprime toda dilación ponnos frente a frente ponnos frente a frente á ese demonio de escocia y a mí colócale al alcance de mi espada y si se libra de ella te pido que le perdones malcolm esos son palabras viriles andad vamos a ver al rey nuestra fuerza está dispuesta no nos falta más que emprender la marcha macbeth es como fruta madura que caerá a la sacudida y el poder supremo facilita los medios animaos todo lo que os permita vuestro dolor interminable es la noche que nunca llega al día. Salen. Fin del acto cuarto. Acto quinto de Macbeth, de William Shakespeare. Traducido por José López Tomás. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Acto quinto. Escena primera, habitación del castillo, decoración del acto segundo. Téngase en cuenta por lo que afecta a los personajes de esta obra que han pasado 17 años desde el principio de ella. Un médico y una dama de la reina. Después, Lady Macbeth. Médico, hemos pasado juntos dos noches en vela, pero no he podido comprobar la verdad de vuestras palabras cuándo ha sido la última vez que ha paseado dama desde que su majestad entró en campaña la he visto levantarse de la cama ponerse la bata de noche abrir el gabinete sacar papel doblarlo escribir en él leerlo sellarlo después y volver a la cama y todo esto en el sueño más profundo médico es una gran perturbación de la naturaleza recibir el beneficio del sueño y al mismo tiempo estar en vigilia en esta agitación soñolienta además de sus paseos y otros hechos reales qué le habéis oído decir alguna vez dama señor lo que no puedo referir después de haberlo dicho ella médico, a mí sí podéis y hasta es muy conveniente que lo hagáis dama ni a vos ni a nadie no teniendo testigos que confirmen mis palabras entra lady macbeth sonámbula con una luz pálida la cara encanecido el pelo y envuelta totalmente en blanca vestidura mirad Ahí viene en la forma de siempre y a fe mía profundamente dormida. Observadla. Apartaos. A un lado del camino que ella acostumbra a seguir. Médico. ¿Cómo se ha procurado esa luz? Dama. La tenía cerca de ella. Siempre tiene luz donde ella está. Es su mandato. Médico. Ya lo veis. Tiene los ojos abiertos. Dama, sí, pero la inteligencia está cerrada. Médico, ¿qué es lo que hace ahora? Observad cómo se frota las manos. Dama, tiene costumbre de repetir la acción como de lavarse las manos. La he visto continuar así durante un cuarto de hora. Lady Macbeth, con los ojos tristemente fijos en el vacío dolorosa la voz lentos los pasos que detiene al pie de la escalera de la habitación del crimen aún hay aquí una mancha médico escuchad habla quiero anotar lo que diga para recordarlo mejor lady macbeth desaparece mancha maldita desaparece te digo Suena la campana de un reloj. Una, dos. Contando las campanadas. Ha llegado el momento de hacerlo. Que lo es el infierno. Quitad, señor, quitad. Soldado y tener miedo. ¿Por qué hemos de temer que alguien lo sepa? Si nadie puede pedir cuentas a nuestro poder soberano, pero quién hubiera pensado que el viejo tenía tanta sangre? <risas> Riendo, médico. Os fijáis en lo que dice, Lady Macbeth. El barón de Fife tenía una esposa. ¿Dónde está? Habla distraída, pasando de una cosa a otra. Con horror. ¿Cómo? Nunca se verán limpias estas manos. No sigáis, señor. No sigáis. Todo lo echáis a perder con estos sobresaltos. Médico. Dirigiéndose a la dama vamos vamos ya sabéis lo que no debíais dama ella es la que ha hablado lo que no debía estoy segura solo el cielo conoce sus secretos lady aún oh, sigue aquí el olor de sangre todos los aromas de la arabia no bastarían para perfumar esta pequeña mano mía. <risas> Con expresión suprema de remordimientos y de angustia. Médico. Qué suspiro. El corazón está excesivamente cargado. Dama. No querría yo albergar en mi pecho semejante corazón. En cambio, de la dignidad de toda mi persona. Médico. Bien, bien, bien. Dama. Ojalá fuese así, señor. Médico. Mi ciencia no alcanza a esta enfermedad del espíritu. Sin embargo, he conocido a algunos que han paseado en sueños y han muerto santamente en sus camas. Lady Macbeth. Lávate las manos. Ponte la bata de noche. No estés tan pálido. Otra vez más te digo Banco está enterrado. No puede salir de su tumba. Todo este discurso lo pronuncia como si hablara con su marido y refiriéndose á hechos de los crímenes de Duncan y Banco, médico esto más. Lady Macbeth. A la cama, a la cama. Hace un movimiento para coger de la mano a su marido y marcharse con él. Llaman en la puerta. Ven, 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 ven. Dame la mano. Lo he hecho no tiene remedio. A la cama, a la cama, a la cama. Sale Lady Macbeth siempre con la vela en la mano izquierda. Médico. ¿Se va ahora a la cama? Dama,
1: enseguida.
0: Médico, por todas partes se oyen rumores de hechos detestables. Los actos contrarios a las leyes de la naturaleza engendran tormentos crueles. Las almas contaminadas deben aliviar la carga de sus secretos en sus almohadas mudas. Más necesita ella el auxilio divino. Que el humano dios mío perdónanos a todos dirigiéndose a la dama cuidadla apartad de ella todo lo que pueda perjudicarla y seguid vigilándola buenas noches pues Aparte, ha abrumado mi espíritu y aterrado mis ojos pienso pero no me atrevo a hablar dama, buenas noches doctor salen por el foro escena segunda macbeth después seyton médico un criado y acompañamiento macbeth no me traigáis más noticias que huyan todos mientras el bosque de birnam no venga a Dunsinane, no palideceré de miedo qué me importa ese niño malcolm no nació de mujer los hados que conocen todas las cosas mortales me han dicho no temas macbeth ningún nacido de mujer te vencerá así pues huid varones traidores y uníos a los sensuales ingleses mi espíritu y el corazón que late en mi pecho no cederán a la duda ni temblarán de miedo. Dirigiéndose a un criado que entra. ¡El diablo te condene, Aragán! ¿De dónde has sacado esa cara de ganso? Criado. ¡Ay, diez mil! Macbeth. ¡Gansos! ¡Villano! Criado. ¡Soldados, señor! Macbeth. ¡Anda! ¡Pellízcate la cara! ¡Para que ocultes el terror! tiniéndola de rojo. ¡Qué soldados, mentecato! ¡Maldita sea tu alma! ¡Esas mejillas tuyas, blancas como la pared, infunden terror! ¡Qué soldados! Criado. Las fuerzas inglesas, perdonad. Macbeth. ¡Quita de aquí esa cara! Sale el criado. ¡Seitón! Llamando al médico. Mi alma se rinde al ver. ¡Seiton, digo! Llamando con más fuerza. Este asalto es decisivo. O me afianzará en el trono, o causará mi ruina. Ya he vivido bastante. Mi vida ha llegado a su otoño, la estación de las hojas amarillas. Y yo no puedo aspirar a todo aquello que debiera acompañarme en la vejez. Como el honor, el amor, la obediencia, la multitud de amigos. No, en vez de eso, me acompañarán maldiciones profundas, aunque no dichas en voz alta. Honor no sentido, palabras vanas, que el pobre corazón querría negarme, pero no se atreve. ¡Seiton! Llamando con fuerza. ¡Seyton! entrando qué manda vuestra majestad macbeth hay más noticias seyton cuanto han dicho señor se confirma macbeth lucharé hasta que caiga hecho pedazos dame mi armadura seyton aún no es necesario macbeth quiero ponérmela enviad más gente de a caballo que recorra el campo y lo despeje ahorcando a los que hablen de miedo dadme mi armadura cómo está la paciente doctor al médico que entra médico más que enferma señor atormentada por visiones que se suceden rápidamente impidiéndole el descanso Macbeth, cúrale ese mal no puedes medicinar a un espíritu enfermo arrancar de la memoria una tristeza arraigada, borrar del cerebro un tormento fijo y valiéndote de algún grato antídoto opiado, limpiar el pecho henchido de esa carga peligrosa que pesa sobre el corazón. Médico. Eso es más bien cosa del paciente. Macbeth, arroja tus drogas a los perros. No sirven para nada. Vamos. No ponme la armadura dame la lanza seyton que salga la gente doctor los varones huyen de mí andad de prisa si pudieras doctor encontrar y analizar la enfermedad de mi reino purgarle y devolverle su antigua salud te aplaudiría con entusiasmo quítamela en Manda a un criado que le quite la armadura que antes mandó que le pusieran. ¿Qué ruibarbo, zen o droga purgante limpiaría esto de ingleses? ¿Sabes algo de ellos? Dirigiéndose al médico. Médico. Sí, buen señor. Por vuestros reales preparativos. Macbeth. Sígueme con ella. Al criado que carga con la armadura no he de temer la muerte ni la ruina hasta que el bosque de birnam eche a andar hacia Dunsinane. médico aparte si yo estuviera lejos de Dunsinane, libre y salvo no sería fácil que la idea del lucro me hiciera volver aquí salen macbeth seguido del criado con la armadura el médico y acompañamiento. Escena tercera. Vereda. Campo cerca del bosque de Birnam. Entran con música de tambores y precedidos de banderas. Malcolm, el viejo suardo y su hijo, Macduff, Angus, Lennox, Ross y soldados. En marcha. Malcolm, amigos míos, creo que se acerca el día en que vivamos seguros en nuestros hogares. Lennox, no lo dudamos. Suardo, ¿qué bosque es ese que hay delante de nosotros? Lennox, el bosque de Burnham. Malcom, que cada soldado corte una rama y la lleve delante de él, con lo cual disimularemos el número de nuestras huestes y haremos que se equivoquen en la apreciación de nuestras fuerzas soldado así se hará suardo sólo sabemos que el confiado tirano no se mueve de dancing Lane y consentirá que fijemos nuestros reales delante del castillo Malcom. esa es su principal esperanza pues en el campo abierto donde se ve forzado á darles ventaja los que le siguen grandes y humildes se han revuelto contra él y nadie le sirve sino como instrumento obligado que no guía el amor Magdal, obremos y no teoricemos hasta que los acontecimientos tengan lugar y procedamos como soldados activos salen en marcha escena iv castillo almenado en el fondo una puerta que comunica con el interior del castillo macbeth Seyton, y soldados seguidos de banderas y músicas de tambores macb desplegad vuestras banderas en los muros exteriores el grito de guerra sigue siendo vienen la solidez de nuestro castillo se ríe de que lo sitien. dejadlos allí hasta que el hambre y la fiebre den fin de ellos si no estuvieran auxiliados por los que debían ser nuestros les hubiéramos acometido con valor cara a cara rechazándolos y persiguiéndolos hasta su país qué ruido es ese refiriéndose a gritos de mujeres que se oyen en el interior Satan. gritos de mujeres señor sale Macbeth. casi he olvidado el sabor del miedo tiempo ha habido en que un grito nocturno me helaba la sangre, y en que al oír un relato siniestro se me erizaba el pelo agitándose como si tuviera vida. He estado ahito de horrores, y el horror, familiar a mis ideas de destrucción, ya no me hace estremecer. Dirigiéndose a Seyton que entra. ¿Por qué fue ese grito? Seyton, la reina, señor. Ha muerto macbeth ha debido esperar un poco ya hubiera habido ocasión de pronunciar esa palabra el mañana y el mañana y el mañana se deslizan con paso lento de día en día hasta la última sílaba del tiempo escrito en el libro del destino y todos nuestros días pasados nos han alumbrado locos el camino que nos lleva cubiertos de polvo a la muerte. Extínguete. Extínguete, luz breve. La vida no es más que una sombra que pasa. de Un pobre actor que se pavonea, se agita en el escenario y desaparece para siempre. Una historia contada por un idiota, llena de ruido y de furor, que nada significa dirigiéndose a un mensajero que entra vienes para hacer uso de la lengua pronto la historia mensajero buen señor yo diría lo que me parece haber visto pero no sé cómo hacerlo Macbeth. bien Tilo. mensajero estando de centinela en lo alto de la colina miré hacia birnam y al momento me pareció que eh, el bosque empezó a moverse macbeth embustero miserable golpeándole con ira mensajero caiga sobre mí vuestra cólera si no es cierto podéis ver cómo viene al alcance de tres millas es una arboleda que anda macbeth si mientes te ahorcaré vivo en el árbol más próximo hasta que mueras de hambre si lo que dices es verdad no me importa que tú hagas conmigo lo mismo desfallezco y empiezo a dudar del equívoco del diablo cuyas mentiras parecen la verdad misma no temas hasta que el bosque de birnam venga á dansidnein repitiendo la profecía de las brujas y he aquí que un bosque se dirige a Dunsinane, a las armas a las armas y afuera si lo que afirma es seguro lo mismo da huir de aquí que estarse quieto empiezo a cansarme de ver la luz y querría que en este momento se desquiciara el mundo Tocado rebato, ruge huracán, ven destrucción. Al menos moriremos con la espada en la mano. Salen. Escena quinta. Macbeth. Después, joven suardo y Macduff. Macbeth me han atado a un poste. No puedo huir, pero puedo como los osos. Luchar hasta el fin de la corrida. ¿Cómo podrás ser el hombre que no ha nacido de mujer? A ese he de temer, no a los demás. Entra el joven suardo. Joven suardo, dirigiéndose a Macbeth. ¿Cómo te llamas? Macbeth. Temblarás al oírlo. Joven suardo. No, aunque lleves el nombre más espantoso del infierno. Macbeth. Me llamo Macbeth. Joven suardo, el mismo diablo. No podría pronunciar nombre más odioso a mis oídos. Macbeth, no, ni más terrible. Joven suardo, mientes, tirano aborrecido. Te lo demostraré con mi espada. Luchan, muriendo el joven suardo, que se arrastra un poco por la izquierda, de modo que le hagan desaparecer Macbeth desde el foro tú has nacido de mujer <ríe>
1: me río
0: de las espadas desprecio las armas manejadas por los que de mujer nacieron <ríe> sale toque para tomar las armas entra Magda Magda el ruido viene de esa parte da la cara tirano si murieras y no fuera a mis manos, los espectros de mi mujer y de mis hijos me perseguirían siempre. No he de herir a miserables soldados mercenarios. O te mato, Macbeth, o embainaré mi espada sin hacer uso de su cortante filo. Por aquí debes de estar. Este gran estruendo parece anunciar la presencia de un personaje importante no te pido más que encontrarle oh fortuna sale sigue el toque de trompetas entran malcolm y el viejo suardo suardo por aquí señor el castillo se ha rendido sin resistencia las fuerzas del tirano luchan divididas en dos bandos los nobles varones se portan valientemente en la contienda. La jornada se declara fácilmente en vuestro favor y ya pronto tocamos al fin. Magda, hemos dado con enemigos que luchan a nuestro lado. Suardo, entrad señor en el castillo. Salen, siguen tocando las trompetas. Escena sexta. Entra Macbeth. Macbeth. por qué había de hacer yo el papel del romano insensato y morir arrojándome sobre mi propia espada mientras ve a seres vivos mejor están las heridas en ellos que en mí entra Magda. Magda. atrás furia del averno atrás Macbeth, tú eres el único hombre a quien he procurado no encontrar pero retrocede mi alma está ya ahita de sangre de los tuyos Magda, no tengo palabras mi voz está en mi espada oh villano más sanguinario de lo que pueden expresar las palabras luchan Macbeth. después de unos momentos cesan en la lucha al dirigirse Macbeth a Magda pierdes el trabajo tan fácil te sería con tu afilado acero tajar el aire indivisible como hacer que yo sangre caiga tu espada sobre cimeras vulnerables que mi encantada vida no cederá a ningún nacido de mujer Magda, desespera de tu encanto y que te diga el demonio a quien siempre has servido que Magdaf fue arrancado del vientre de su madre antes de tiempo Macbeth, maldita sea la lengua que así me habla pues ha anulado lo mejor que había en mí no lucharé contigo Magdaf, entonces entrégate cobarde y vive para ser el reír de las gentes te haremos pintar en un cartel como hacemos con nuestros monstruos más raros con un rótulo que diga aquí podéis ver al tirano macbeth no me rendiré para besar la tierra a los pies del joven malcolm y ser acosado por las maldiciones de la canalla aunque el bosque de birnam haya venido a Dunsinane y tú te hayas colocado enfrente de mí no habiendo nacido de mujer Intentaré la última prueba. Con el escudo protejo mi cuerpo. Lucha, Macduff, y maldito sea el primero que grite. Alto, basta. Salen luchando. Las tropas de Macbeth tocan retreta. Música de trompetas de las fuerzas de Malcolm. Malcolm, el viejo suardo. Ross, los demás varones y soldados entran a tambor y con banderas desplegadas malcom quiera dios que vuelvan bien los amigos a quienes echamos de menos en el interior se oyen gritos de triunfo y toque de trompetas magdaf entra triunfante salve rey pues ya lo eres ved donde está clavada la cabeza maldita del tirano ya somos libres te veo rodeado de la flor de tu reino, en cuya mente adivino mi saludo. Gritad conmigo. ¡Viva el rey de Escocia! Todos. ¡Viva! Fin de, el acto quinto. Fin de Macbeth de William Shakespeare Traducido por José López Tomás Grabado por Víctor Villarraza